0: Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Schön, dass du heute hier bist oder von zu Hause zuschaust. Ich weiß nicht, wie es dir aktuell geht, welche Gedanken du aus deiner Woche heute mitbringst, aber ich finde es schön, dass wir heute Morgen zusammenkommen, um diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu feiern. Amen. Wir starten gleich mit dem ersten Lied, Erweckt mich alle Morgen. Thank you.
1: Wir wollen gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 130 und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. denn bei dem Herrn ist Gnade und viel Erlösung bei ihm. Diesen Sonntagmorgen kommen wir gemeinsam vor dich. So vieles aus dieser Woche belastet uns. Die Bilder aus der Ukraine, die Nachrichten von den Menschen auf der Flucht und die Sorge, was aus dem allem werden soll, erschüttern uns und machen uns Angst. Wir bitten dich, Herr, komm du zu uns und komm uns in diesem Gottesdienst jetzt nahe. Rede du zu uns, lass uns aufatmen in deiner Gegenwart. Schenke uns neuen Mut und neuen Glauben durch dein Wort. Leite du uns mit deinen Gedanken und lass uns jetzt auch in der Verbundenheit miteinander spüren, dass du jetzt da bist. Höre uns, wenn wir jetzt in der Stille zu dir beten und miteinander und füreinander beten. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht, von, nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Nehmen Sie gerne wieder Platz. Wir singen das Lied »Wer nur den lieben Gott lässt walten«.
0: Die heutige Schriftlesung ist auch gleichzeitig der Predigtext und steht im 2. Korinther 6, die Verse 1 bis 10. Wir als Gottes Mitarbeiter bitten euch auch, nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Denn Gott spricht, ich habe, dir zurecht, ich habe dich zur rechten Zeit erhört und dir am Tag der Rettung geholfen. Seht doch, jetzt ist die rechte Zeit. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Wir wollen auf gar keinen Fall Anstoß erregen, denn unser Dienst soll nicht in Verruf geraten. Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind. Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis und hetzt die Leute gegen uns auf. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung. Wir schlafen nicht und essen nicht. Zu unserem Dienst gehören ein einwandfreier Lebenswandel, Erkenntnis, Geduld und Güte, der Heilige Geist und aufrichtige Liebe. Zu unserem Dienst gehören außerdem die Wahrheit unserer Verkündung und die Kraft, die von Gott kommt. Wir kämpfen mit den Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und in der linken Hand. Wir erfüllen unseren Auftrag, ob wir dadurch Ehre gewinnen oder Schande, ob wir verleumdet werden oder gelobt. Wir gelten als Betrüger und sagen doch die Wahrheit. Wir werden verkannt und sind doch anerkannt. Wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben. Wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles.
1: Seht doch, jetzt ist die rechte Zeit. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Luther übersetzt, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Liebe Gemeinde, als ich diese, diesen Text in der Vorbereitung gelesen habe, da wollte ich ihn eigentlich direkt wieder zur Seite legen und mich nach einer Alternative umschauen. Gerade hatte ich in, den, in der Zeitung die Bilder aus der Ukraine gesehen von den weinenden Menschen, den Menschen in der U-Bahn-Station und dann lese ich diese Worte, siehe, jetzt ist die Zeit des Heils. Es schien mir einfach unangebracht, darüber eine Predigt zu halten. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eher gegenteilige Gefühle. Ich bin bestürzt über das, was ich sehe. Ich habe nicht gut geschlafen, weil mich die Schicksale der Leute so bewegt hatten. Zeit der Gnade. Diese Worte fühlten sich in dem Moment einfach nur falsch an. Und in mir kam der Gedanke auf, was würde wohl eine Person aus der Ukraine sagen, wenn ich ihr jetzt sagen würde, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jemand, der vielleicht seine Familienmitglieder im Krieg verloren hat oder Wohnungen all sein Hab und Gut hinter sich lassen musste. Kann der von Zeit der Gnade sprechen? Ich habe den Predigtext dann erstmal weggelegt. Aber er hat mich nicht in Ruhe gelassen. Irgendwann kam in mir der leise Gedanke auf, wie kommt Paulus eigentlich dazu, das zu schreiben? Zeit der Rettung, Zeit der Gnade, Tag des Heils. Denn mir fiel ein, Paulus hatte eigentlich Streit mit den Korinthern, an die er diesen Brief geschrieben hat. Einige Korinther, die warfen ihm falsche Lehren vor und hatten ihn öffentlich beleidigt. Es hatte so richtig gekracht zwischen ihnen und Paulus. Und Paulus selbst, der war gerade auf der Flucht. Der musste Ephesus verlassen, weil er verfolgt wurde und weil ihm Leute das Leben nehmen wollten. Dieser Brief ist also nicht in einer heilen Welt entstanden, sondern in einer Notsituation. Und das hat mich dann doch nochmal ins Nachdenken gebracht. Aber ich habe mich gefragt, muss Paulus denn die Realität ausblenden, damit er von der Zeit des Heils, von der Zeit der Gnade sprechen kann? Was Paulus hier macht, ist, dass er die Korinther erstmal ermahnt. Er hat wahrgenommen, dass die Korinther gleichgültig wurden mit ihrem Glauben. Sie hielten sich selber für so klug, dass sie den Glauben gar nicht mehr brauchten. Sie konnten den in die Ecke schieben. Der Glaube, das war ein netter Zusatz, aber bei, bei weitem nicht das die Lebensgrundlage. Und das war auch Anlass des Streits. Und deshalb sagt Paulus ihnen, nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. In anderen Worten sagt Paulus, wisst ihr eigentlich, was ihr für einen Schatz in euch tragt? Wisst ihr eigentlich, liebe Korinther, dass es das Größte ist, mit Gott zu leben? Und zu wissen, dass ihr zu ihm gehört. Jetzt macht doch was draus. Lasst es nicht einfach so in der Ecke liegen. Für Paulus entscheidet sich alles durch den Glauben. Durch die Gnade Gottes. Gnade Gottes meint, dass Gott sich uns zuwendet. Gott gibt uns die Möglichkeit, mit ihm auf du und du durchs Leben zu gehen. An ihn zu glauben, auf ihn zu vertrauen. Und Gnade Gottes meint, dass Gott uns auch dann nicht fallen lässt, wenn wir uns von ihm abwenden oder wenn wir an ihm zweifeln. Mein Professor in Greifswald, Michael Herbst, hat einmal gesagt, Gnade ist das bedingungslose Grundeinkommen des reiches Gottes. Das heißt, Gnade ist all das, was wir zum Leben brauchen. Was wir zum Leben brauchen und was wir von Gott bekommen ohne dass wir dafür etwas tun müssen. Durch die Gnade wird der Leistungsgedanke außer Kraft gesetzt. Gnade heißt, wir sind mehr wert, als wir selbst aus uns machen könnten. Wir bekommen nicht nur das, was wir verdienen. Und weil Jesus am Kreuz schon dafür gesorgt hat, dass wir zu ihm gehören, ist für Paulus jetzt die rechte Zeit, jetzt die Zeit der Gnade die Zeit des Heils und der Rettung. Sie ist angebrochen mit Jesus. Ja, schon recht und gut, lieber Paulus. Das ist ja jetzt ganz gut zu wissen, dass wir mal bei Gott sein dürfen, dass wir zu ihm gehören. Aber Paulus, siehst du denn nicht, was bei dir los ist und was bei uns los ist? Muss ich denn die Umstände jetzt erstmal ausblenden, um von der Zeit der Gnade zu sprechen, um mir das irgendwie einzureden? Paulus geht zum Glück noch einen Schritt weiter. Paulus geht es nicht nur um die Zuwendung Gottes zu uns, sondern auch um die Auswirkungen, die sich für uns ergeben durch unseren Glauben. Paulus hat die Erfahrung gemacht, dass Leiden und Leid nicht von Gott trennt, sondern dass sich Gottes Kraft gerade im Leiden zeigt. Und deshalb gibt Paulus einen kleinen Einblick, wie sich der Glaube bei ihm und seinen Mitarbeitern zeigt. Ich lese noch mal ein paar Verse, die uns der Philipp schon vorgelesen hat. Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind. Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis und hetzt die Leute gegen uns auf. Wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Im Glauben, in der Gnade Gottes liegt für Paulus das Schlüssel. Der Glaube an Gott ist der Grund, warum er sagt kann: jetzt ist die Zeit des Heils, weil Jesus ihm begegnet ist. Und die Gnade Gottes, die bezieht sich nicht auf das, was irgendwann einmal sein wird, sondern sie wird hier im Jetzt und hier konkret, sogar und gerade im Leiden. Wenn wir an Gott glauben, dann vertrösten wir uns nicht auf die Ewigkeit, sondern schon jetzt, ist er der Herr unseres Lebens und jeder einzelnen Situation. Ja, es gibt äußere Umstände, die uns zusetzen, aber durch den Glauben sind wir mit Gott verbunden und dürfen erleben und wissen, dass seine Kraft gerade in diesen Momenten zur Geltung kommt. Dann, wenn wir nicht mehr können, dann, wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun und denken sollen, dann kommt Gottes Kraft in uns zur Geltung. Für Paulus sind Leid, Not und, und Hetze Herausforderungen. Man könnte sagen, vielleicht auch Bewährungsproben für den Glauben. Weil er nämlich weiß, dass Gott immer stärker ist als all das Leid, als all die Not, als all die Hetze. Denn all dies auszuhalten, das gelingt nur durch den Glauben. In schlimmen Zeiten die Hoffnung nicht zu verlieren und sich von der Angst nicht kaputt machen zu lassen, das gelingt nur wenn man weiß, dass Gott der Herr über die Situation ist. Und in Trauer trotzdem fröhlich zu sein, das gelingt nur, weil man weiß, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Paulus kann die Verfolgung nur aushalten, weil er weiß, dass Gott sich nicht zu so schade ist, dafür mit ihm da durchzugehen weil er weiß, dass durch Jesus und den Glauben an ihn eine solche Kraft in sein Leben kommt, dass er diese schwierigen Situationen aushalten kann. Paulus kann und muss die Wirklichkeit gar nicht ausblenden, sondern er kann ihr getrost ins Auge schauen, weil Jesus mit ihm ist. Und deshalb ist jetzt die Zeit der Gnade mögen die äußeren umstände auch noch so grausam sein mir macht dieser text inzwischen wirklich mut gerade in einer zeit wie jetzt und ich bin froh dass ich an diesem text dran geblieben bin denn was für eine überwältigende kraft tragen wir in uns mit unserem glauben was für eine überwältigende kraft bringt gott in unser leben und was für eine überwältigende Zusage ist es, dass sich Jesus für uns nicht zu schade war und nicht zu schade ist. Er lässt uns Menschen in der Not nicht allein und er hat die Macht, die Dinge zu ändern. Und überwältigend, das meine ich hier ganz wörtlich. Jesus kann all das überwältigen, was für uns unveränderbar scheint. Jesus hat die Macht, weltliche Herren wie Putin und Co. zu überwältigen. Er hat das Böse bereits besiegt und ja, er wird es wieder tun. Daran glauben wir, darauf vertrauen wir. Und mit dieser Macht dürfen wir sogar rechnen. Denn die Zeit des Heils, die Zeit der Gnade ist angebrochen. Welche Kraft der Glaube an Jesus hat, hat mich diese Woche dann noch tief berührt. Ich habe die Geschichte von Angela aus der Ukraine gelesen. Angela erzählt, am Donnerstag, also Donnerstag vor einer Woche, am Donnerstag brach bei mir Panik aus. Meine Mutter kam mitten in der Nacht in mein Zimmer. Der Krieg hat begonnen, sagte sie. Ich lebe in Sumi, einer ukrainischen Stadt, nahe der russischen Grenze. Vor einer Woche bestand mein Mann darauf, dass ich unsere Kinder und meine Mutter an einen sicheren Ort bringe. Wir haben es bis in die Vereinigten Staaten geschafft. Mein Mann ist zurückgeblieben. Als ich ihn endlich erreichte, berichtete er mir, dass er am Morgen durch das Geräusch einschlagender Bomben geweckt worden war. Während wir telefonierten, steckte er im Verkehrschaos fest. Nebenbei las ich die Anweisung der Regierung, dass Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht mehr verlassen dürfen. Das betraf auch meinen Mann. An diesem Tag habe ich es nur schwer durch den Tag geschafft. Am Abend habe ich mich nach langem Hin und Her dazu entschieden, an einem internationalen Gebetstreffen anlässlich der Invasion teilzunehmen. Es fand online statt. Als mich dann jemand fragte, wie es mir geht, brach ich in Tränen aus. Ich war wütend. Ich fühlte mich betrogen, zerbrochen und von Russland mit Füßen getreten. Ich sagte allen, dass ich Angst um meinen Mann und um meine Freunde in Kiew habe, die genau in diesem Moment darüber beteten, ob sie die Stadt wohl verlassen sollten. Ich habe meine russischen Freunde immer geliebt. Als Kind bin ich oft mit dem Zug in Sumi losgefahren und war am nächsten Tag in Moskau, wo meine Tanten und Cousinen bis heute leben. Doch mit der Zeit änderten sich die Dinge. Im Jahr 2014, nachdem Russland die Krim annektiert hatte, wurde mir klar, die Russen sehen die Lage ganz anders als ich. Manche machten sich sogar über mich lustig. Und dann fragte mich der Leiter des Gebetstreffens, ob jemand für mich beten könne. Alle waren geschockt, als sie mich sahen. Und dann meldete sich jemand. Es war Sergei, ein russischer Christ aus Moskau. Auf einmal fing er an, für mich zu beten. Als ich sein mitfühlendes Gebet für mich, meine Familie und mein Land, hörte, konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Sein Schmerz war echt. Seine Worte erinnerten mich daran, dass ich Teil einer Familie bin, deren Wurzeln nicht in einer Nation gründen, nicht in einer Hautfarbe oder ansehen, sondern nur in Jesus. Russland bombardiert mein Land und tötet die Bürger. Doch mitten in all diesem Schmerz muss der Leib Christi im Glauben zusammenstehen zusammen weinen und zusammen beten. Von allen Menschen, die Gott hätte benutzen können, um mich an diesem Tag zu trösten, suchte er ausgerechnet einen russischen Bruder aus, um mir so ein wenig von sich zu offenbaren. Ich glaube, genau das ist es, was Paulus meinte mit der Wirkung des Glaubens. Mit seiner Zuwendung und seiner Macht befähigt Gott zu Dingen, die rein menschlich nicht vorstellbar sind. Und gerade in schwierigen Zeiten ist es umso stärker zu erleben. Dieser Bericht von Angela half mir zu verstehen, dass Zeit der Gnade nicht an äußeren Dingen festzumachen ist. Die Zeit der Gnade hat für uns begonnen, weil wir einen Schatz in uns tragen. Und dieser Schatz ist unser Glaube. Er darf und muss Auswirkungen haben. Unser Glaube ist nicht unser Verdienst, sondern Gnade und Geschenk Gottes. Und deshalb liegt in unserem Glauben Kraft, weil es nicht auf uns ankommt, sondern auf Gott. Gott selbst macht uns fähig, uns den Widrigkeiten des Lebens zu stellen. Den Widrigkeiten, den Schwierigkeiten in unserem persönlichen Leben, aber auch im Leben von anderen. Denn wir haben jetzt die Aufgabe, im Glauben für die Menschen in den Kriegsgebeten mitzuglauben, für sie einzustehen und für sie zu beten. Und wir haben jetzt die Aufgabe, auch hier bei uns, für die da zu sein, die jetzt Hilfe brauchen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine ganz persönliche Einsicht geben, die ich in den letzten Tagen bekommen habe, als ich mich mit dem Bibeltext auseinandergesetzt habe. Wie wahrscheinlich viele von euch und Ihnen, habe ich mich gefragt, wie gehe ich denn mit dieser ganzen Situation jetzt um? Wie kann, was kann ich denn praktisch jetzt tun? In Zeiten von Smartphones, von Internet, sind wir ständig einer solchen Flut von Informationen ausgesetzt. Und das kann ganz schön belasten. Pausenlos können wir die Nachrichten lesen, Eilmeldungen kommen und wir können alles sehen. Paulus schreibt in Vers 9, Wir sind vom Tode bedroht und seht doch, wir leben. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Und ich glaube, diese Worte dürfen wir uns auch zu Herzen nehmen. Wir müssen uns nicht permanent mit den neuesten Nachrichten aus der Ukraine auseinandersetzen und dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir uns in irgendeinem Moment sogar freuen, wenn wir mal lachen miteinander, wenn wir uns freuen, dass die Sonne draußen scheint. Wir müssen da kein schlechtes Gewissen haben, gerade weil wir glauben. Gerade weil wir glauben, dürfen wir inmitten dieser schrecklichen Zeit, in der wir betroffen sind vom Leid, uns auch immer wieder daran erinnern, dass es völlig legitim und gut ist, dass wir auch Zeiten haben, in denen wir fröhlich sein können in denen wir lachen können, in denen wir uns voller Dankbarkeit auch dem widmen können, was uns gut tut. Nicht, um das Leid zu verharmlosen, überhaupt nicht, sondern sich selbst pausende Ruhe zu gönnen und zu genehmigen, weil wir glauben und wissen, dass es mehr gibt als das, was wir sehen, weil wir wissen dürfen, dass Gottes Macht stärker ist als alles andere. Es hilft niemandem was, wenn wir pausenlos vor unseren Nachrichten sitzen und uns einschüchtern lassen von dem, was äußerlich vorgeht. Es braucht inmitten dieser Zeit auch das Bewusstsein, dass wir jetzt schon in der Zeit der Gnade leben und Jesus der Herr ist. Verstehen Sie mich bitte hier nicht falsch. Ich bin weit weg davon, die Berichte zu verharmlosen. Mich nimmt es sehr mit und ich glaube, gerade in diesen Zeiten müssen wir füreinander da sein. Aber das können wir nur, weil Gott uns nicht den Geist der Furcht schenkt, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, genau das ist die Gnade Gottes, von der Paulus spricht, auch die Freiheit zu haben, inmitten der Traurigkeit auch mal fröhlich sein zu dürfen. Und irgendwie meine ich nun fast, dass kein Text besser zur Situation hätte passen können. Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Denn Gott spricht, ich habe dich zur rechten Zeit erhört und dir am Tag der Rettung geholfen. Siehe, jetzt ist die rechte Zeit. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Amen. Wir singen das Lied, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Wir wollen nun gemeinsam Fürbitte halten und wir werden so machen, dass nach den einzelnen Fürbitten wir immer gemeinsam die Liedstrophe »Herr, erbarme dich« singen. Ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Herr, unser Gott, danke für deine Gnade, mit der du uns jeden Morgen neu beschenkst. Danke, dass wir mit dir leben dürfen und darauf vertrauen dürfen, dass deine Kraft stärker ist als alle äußeren Umstände. Wir bitten dich, lass uns mit dieser Kraft rechnen und zeige du dich in den Situationen, in denen wir aufgegeben haben. Wir rufen zu dir.
0: Jesus Christus, du hast diese Welt überwunden und noch immer sind wir Krieg, Hass und Gewalt ausgesetzt. Wir bitten dich heute für Frieden in der Ukraine. Lass du die Politiker zur Vernunft kommen und verändere du sie mit deiner Macht. Wir rufen zu dir.
1: Geist, du siehst jeden einzelnen Menschen, der gerade auf der Flucht ist. Du weißt um die vielen Familien, die sich voneinander trennen mussten. Bewahre du sie, bewahre du jeden Einzelnen und schenke du Geduld, Durchhaltevermögen für schwere Stunden. Wir rufen zu dir.
0: ist auch, um die vielen Menschen, die sich gerade aufmachen, um vor Ort an den Grenzen und an den Aufnahmepunkten Unterstützung zu leisten. Schenke ihnen ein offenes Herz sowie die nötige finanzielle wie materiellen Ressourcen. Wir rufen zu dir.
1: so viel bewegt uns in dieser Situation, so vieles haben wir auf dem Herzen. Wir schließen es ein in unser gemeinsames Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz.
0: Ich habe jetzt noch verschiedene Informationen abzukündigen. Als erstes natürlich ein herzliches Dank an alle, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Wir alle sind natürlich immer noch betroffen und erschüttert vom russischen Einmarsch in die Ukraine. Wer hätte gedacht, dass auf europäischem Boden nochmal Krieg ausbricht. Wir laden deshalb heute Abend nochmal zum Gebet für den Frieden ein. Wir möchten an die Menschen in den betroffenen Gebieten denken und für sie beten. Wir bitten Gott, dass er eingreift und die Verantwortlichen Gedanken des Friedens gibt. Deshalb laden wir ein zum Friedensgebet heute Abend um 19.30 Uhr hier in der Kirche. Am Mittwoch ist der Konformantenunterricht zu den üblichen Zeiten. Der Kirchengemeinderat trifft sich am Donnerstag zur Sitzung. Nächsten Sonntag feiern wir unter dem Thema Engel übernatürlich Supernatural einen Alive-Gottesdienst mit Jonathan Bühler. Der Gottesdienst wird von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus unserer Gemeinde gestaltet und wird auch ins Internet übertragen. Das Opfer heute ist für die Renovierung der neuen Sakristei und des WCs bestimmt. Am vergangenen Sonntag wurden für die Weltgebetstagsarbeit 190 Euro und 65 Cent gegeben. Am Freitag, am Weltgebetstag der Frauen, gingen 320 Euro und 55 Cent ein. Außerdem gingen 50 Euro für die Aufgaben der Kirchengemeinde ein. Herzlichen Dank für alle Gaben. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Gib Frieden, Herr, gib Frieden.
1: Ich bitte Sie, sich zur Fürbitte zu erheben. Aus unserer Gemeinde ist verstorben Frau Gertrud Heck, mittlere Straße 23, im Alter von 89 Jahren. Die Urnenbeisetzung ist am kommenden Mittwoch um 13.30 Uhr auf unserem Friedhof. Wir beten. Ewiger Gott, du rufst uns ins Leben und lässt den Tod über uns kommen. Im Leben wie im Sterben gehören wir zu dir. Wir bitten dich, nimm Frau Heck auf in deine ewige Gemeinschaft. Gib den Angehörigen Kraft für den Weg der Trauer, der vor ihnen liegt. Amen. Und nun geht in die Woche unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.